0: Nie tylko wysoka jak na luty, temperatura zachęca dziś do spacerów i aktywności na powietrzu, także jakość samego powietrza. Niemal w całym kraju mapy są zielone. Umiarkowana jakość powietrza po południu tylko w Katowicach, Wrocławiu, Zamościu i Olsztynie.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOKFM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dzień dobry państwu, przy mikrofonie Karolina Lewicka, mój państwa pierwszy gość, to minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, także oczywiście poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień
3: dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa w ten ciepły dzień, bo
2: rzeczywiście dzisiaj przepięknie było. Cudownie, to prawda. Trzymamy kciuki, żeby wiosna już zagościła na dobre. Kolegium Humanum będzie naszym głównym tematem, głównym tematem naszej rozmowy. Rektor Kolegium Humanum, Paweł Trzy oraz sześć innych osób z tej uczelni usłyszało kilka dni temu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nawet pan rektor kierowania grupą przestępczą, w skrócie chodziło o handel lewymi dyplomami, ale na rektorze, o czym informuje prokuratura krajowa, także ciążą zarzuty natury obyczajowej. To prywatna uczelnia, która powstała w Warszawie w 2018 roku. Co ma pan tak generalnie do powiedzenia na temat tego procederu, który kwitł przez ostatnie lata?
3: No tak, przede wszystkim przyznam się szczerze, że od razu po objęciu funkcji to, to pierwsze tygodnie to było rzeczywiście sporo informacji dotyczących tej uczelni. A informacji dotyczących, od, kogo? od pracowników, od studentów. Ministerstwa, tak? Od, od... tak? jest, i od również pracowników. To, to oczywiście anonimy, mhm. natomiast... A, czyli
2: sygnaliści się pojawiły?
3: Sygnaliści się pojawiali, i, I jakiego rodzaju były to informacje? No, dotyczące właśnie tego, że to jest handel dyplomami, że zajęcia się nie odbywają, a, 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 a że egzaminy są zaliczania. Są fikcją. Egzaminy, fikcja, więc wszystkie te doniesienia medialne, które tutaj się pojawiały, również się pojawiały w tych anonimach i I przyznam się szczerze, że trochę byłem zaskoczony, że uczelnia nie była kontrolowana też przez ostatnie lata, ale z drugiej strony, jak przyjrzeliśmy się rozwiązaniom formalno-prawnym, to praktycznie od 2016 roku prawo zostało tak zmienione przez rząd Zjednoczonej Prawicy, że wszystkie te prywatne uczelnie mogły dowolnie tworzyć sobie studia i prowadzić studia podyplomowe, prowadzić uczelnie prywatne. I właściwie, jeżeli chodzi o studia podyplomowe, nie trzeba było niczyjej zgody i, i, i właściwie ciężko jest też tam w ogóle skontrolować, nie było czytelnych kryteriów więc rzeczywiście to jest ewidentnie luka prawna, z której niektóre uczelnie korzystają, no bo trzeba też uczciwie powiedzieć, że jest bardzo wiele prywatnych uczelni, które są świetne, jeżeli chodzi o jakoś nauki i świetnie sobie radzą na rynku i, i to nie jest absolutnie nic w ogóle. Ale, złego, są, też ale owce. są też czarne owce. A zastanawiał ja się mówię Dlatego, żebyśmy nie mierzyli jedną miarą wszystkich, to jest na bo, sprawa. bo trzeba to oddać, że rzeczywiście A pan jest się jakim
2: cudem przykładów. coś takiego prosperowało latami? bo ja dzisiaj zrobiłam prasówkę i o nieprawidłowościach w Kolegium Humanum media pisały bardzo intensywnie w 2022 roku. Newsweek poświęcił tej uczelni kilkanaście artykułów, o sprawie pisał też tygodnik Polityka, ale pierwszy raz o Kolegium Humanum Polityka pisała już na początku 2020 roku, wskazując, że ta uczelnia staje się taką kuźnią kadr Prawa i Sprawiedliwości, bo ona powstaje w 2018 roku, a w 2017 roku PiS tak zmienia prawo, że dodaje e, kryterium zostania członkiem Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa, czyli ten dyplom MBA, na no którym i pani to kolegium humanum...
3: kluczowej sprawy. No właśnie, kluczowej sprawy. Nie byłoby tych wszystkich afer, gdyby właśnie nie ta zmiana ustawy w 2017 roku. No bo przyznam się szczerze, że w mojej ocenie jedynym kryterium zasiadania w spółce skarbu państwa to powinien być egzamin państwowy który uprawnia do zasiadania w spółkach no, były trzy skarbów państwa państwowy
2: egzamin do 2017 tak, roku tak, radca tak. prawny adwokat biegły rewident tak jest. albo doktorat z prawa lub ekonomii
3: Tak jest natomiast no pojawił, bo, się ten dyplom. pojawił się ten dyplom jeszcze MBA i przyznam się szczerze też byliśmy wtedy wszyscy zaskoczeni dlaczego to się tak stało no ale ten przykład pokazuje dlaczego właśnie się tak stało No bo nagle jak grzyby po deszczu zaczęły rosnąć te uczelnie, które prowadziły studia podyplomowe MBA i co tam się rzeczywiście działo, nikt o tym nie wie. Dzisiaj dopiero te fakty wychodzą na jaw No i trzeba coś z tym będzie zrobić. Dobrze,
2: ale to co? Od razu doprecyzujmy panie ministrze czy trzeba tę furtkę zamknąć, to znaczy wrócić do tego stanu prawnego sprzed 2017 roku, że egzamin, konkretne zawody albo doktorat z prawa lub ekonomii, czy też trzeba pilnować, by te dyplomy mba były porządnymi dyplomami, uregulować rynek jakoś, bo dyplom dyplomowy, jak się okazuje, jest nierówny.
3: No tak, tak, no ale też z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, ja to pokazuję jako przykład, no dobrze, idąc tym tokiem myślenia, to również ci, którzy ukończyli studia ekonomiczne i pięć lat ciężko pracowali mhm. na studiach dziennych, no, czym się różnią od absolwenta podyplomowych studiów MBA? W mojej ocenie niczym w kontekście wiedzy, jeżeli to są uczciwe studia, więc albo wszystkich, którzy mają ten profil zaliczony traktujemy porówno, albo mówimy nie, jednak wracamy do tego, co było przed rokiem 2017. co by Pan rekomendował? Ja jestem absolutnie zwolennikiem powrotu do tego, co było przed rokiem 2017, ale o tym będę rozmawiał z ministrem Budką, no bo to leży w zakresie Ministerstwa Aktywów Państwowych i to jest decyzja, którą pewnie wspólnie trzeba będzie podjąć, no bo też mamy stan za stany, czyli mhm. jest ileś osób, które rzeczywiście skorzystały z tej możliwości. Nie mówię o kolegium Humanum, mhm. tylko o możliwości kończąc nawet uczciwe MBA-e, skorzystały z tej możliwości, więc też nie można jakby tych osób za to karać, więc Pewnie będzie o tym rozmowa, dyskusja. Co ciekawe, jak y, odkrywaliśmy to, co działo się w ministerstwie wcześniej, to już chyba w 2020 roku minister Czarnek y, pisał do premiera Sasina, że należy wrócić y, do tych zasad y, sprzed 2017 roku, czyli też już ministerstwo zauważało, że coś złego się dzieje. No ale z drugiej strony o, ministerstwo o te też kwestie. nagradzało
2: y, kolegium Humanów. w y, listopadzie. 2020. 2023 roku pierwszym miejscem w rankingu w rekrutacji na studia w roku akademickim 23 24.
3: No tak, no, ale jeżeli chodzi o ilość, to to pewnie ten ranking kolegium Humanum wygrało, natomiast ja bym dyskutował o jakości.
2: My, dzisiejsza rzecz pospolita przynosi informację, że skala działalności kolegium humanum była porażająca, że służby weryfikują setki, jeżeli nie tysiące dyplomów. Pan zapowiedział, że jeżeli potwierdzą się zarzuty o przestępczej działalności w kolegium humanum, to będzie pan występować o ewentualne unieważnienie dyplomów na drodze sądowej.
3: No tak, tak. W mojej ocenie oczywiście to musi się wszystko odbywać zgodnie z prawem, bo na razie no, nie, nie, mamy. Pod Potencjalne zarzuty, które mm-hmm. pojawiły się, które muszą się w sądzie, się w sądzie potwierdzić. Jeżeli się w sądzie potwierdzą i utrzymają, no to wtedy jest kolejny krok, no bo trzeba będzie wtedy zastanowić się również nad tym, czy tych dyplomów nie unieważniać. No bo jeżeli one były skutkiem prowadzenia działalności przestępczej, która mm-hmm. zostanie udowodniona, no to po prostu wtedy niestety trzeba występować o unieważnienie tych dyplomów, bo Ale co to jest tak? Taka, to jest taka tak zasada, masowo? jakbyśmy... Znaczy, nie masowo, myślę, że to, 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 pierwszy raz mamy do czynienia z takim przypadkiem, ale... No właśnie ja nie, zwracam, na nie ma w ogóle procedur, uwagę, tak? nie ma w ogóle procedur. nie ma w ogóle procedur, więc też analizujemy, jak to zrobić. Pewnie będzie potrzeba znowu zmiany w ustawach, więc trzeba się na przyszłość będzie zabezpieczyć, jeżeli chodzi o, o te kwestie. No, ale jak się zabezpieczyć,
2: bo rozumiem, że tutaj wyglądało to w ten sposób, że raz, że te studia były dość tanie, dwa, że nie wymagały dużego zaangażowania albo żadnego zaangażowania, że Płaciło A. się po prostu 9 czy 10 tysięcy, no tak? tak. Po nie było się żadnych takich. Dostawało, I dostawało się dyplom, się
3: tak? No tak, no ale mówię, to idąc tym tokiem myślenia, to zawsze się trochę uśmiecham, bo to jest tak, jak byśmy wiedzieli, że ktoś ukradł samochód, no ale skoro już ukradł, to niech sobie dalej ten samochód prowadzi i użytkuje. To, mhm. to tutaj jest taki sam, taki sam przypadek. Wiemy, że jeżeli się potwierdzi. Ale służby prawne ministerstwa
2: już analizowały, jak można to zrobić? Tak, właśnie.
3: analizujemy to i, i oczywiście pewnie będziemy w nie Długim czasie przedstawiać y, propozycje w tym zakresie, y, bo to muszą być propozycje legislacyjne. Natomiast dzisiaj na pierwszy rzut oka y, w, wydaje się, że jest y, jedna konieczność, a mianowicie y, wprowadzenie certyfikacji i wprowadzenie upoważnienia polskiej komisji akredytacyjnej do certyfikowania studiów podyplomowych, które nadają jakiekolwiek kwalifikacje. Mm-hmm. No bo to nie może być tak, że y, bo to nie tylko. Tak jest, nie, ma. że to, to mówimy tylko o MBA. No są podyplomowe studia nauczycielskie, tak? czyli ktoś po takich studiach ma prawo do, do wykonywania zawodu czyli nauczyciela. Uregulowanie tego rynku musimy studiów podyplomowych. Dokładnie i zresztą też w tej sprawie z panią ministrą Nowacką już odbyliśmy spotkanie i tutaj absolutnie się zgadzamy, że, że rzeczywiście tu musi być porządek, bo, bo bałagan jest rzeczywiście straszny.
2: Pan wystąpił w sprawie Kolegium Humanum do ministra finansów i do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
3: Tak, tak i to dużo wcześniej przed tą, tą akcją z ubiegłego tygodnia wiedząc, że coś tam jest nie tak na podstawie tych dokumentów, którymi dysponowaliśmy, bo przecież pojawiło się jeszcze mhm. kwestia zakupu apartamentu w Warszawie przez i... Ku, pana rektora, ta, przez pana rektora, ze 9,5 miliona i ku pożyczka uczelni. Właśnie, jest zabezpieczenie uczelnia, no to tak do końca nie, nie, nie jest chyba zgodne z prawem. No ale dlatego poprosiliśmy pana ministra finansów i Krajową Administrację Skarbową o zweryfikowanie i o kontrolę skarbową w uczelni po to, żebyśmy mieli też wiedzę, jak wyglądają finanse uczelni, no bo to w końcu mm-hmm. jest prywatny, prywatny podmiot, a oprócz tego tu, tu jest kolejny problem, bo właściwie Polska Komisja Akredytacyjna nic nie ma do, do tych uczelni podyplomowych, uczelni prywatnych i studiów podyplomowych, Właściwie nic tam nie może zrobić. Więc jedyna rzecz to poprosiliśmy Komisję Akredytacyjną o to, żeby zweryfikowała od strony jakości nauczania te kierunki studiów, które ta uczelnia prowadzi. Czyli prosimy o sprawdzenie tych programowych kwestii. No i będziemy czekali na raport w tej sprawie, ale już dzisiaj widzę po rozmowie z przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej, że też będzie potrzeba uregulowania prawa w tym zakresie. Więc to, to, to nastąpi, natomiast dzisiaj musimy na podstawie te, tego prawa, jakie dzisiaj mamy, próbować tą sytuację unormować.
2: A nie jest Pan zaskoczony, panie ministrze, listą osób um, ujawniają ją sukcesywnie media, które się tam kształciły w tej uczelni, która już od kilku lat um, no tak, było wiadomo. To
3: tysiące to absolwentów, jest. Tam
2: tak. Tak, tak, bo mówiliśmy, że to kuśnia PiSu, ale i y, posłowie politycy z innych y, ugrupowań też mieli ochotę za łapać się na kształcenie właśnie w
3: Kolegium Humanu, czy Aleksandra
2: Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, czy Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
3: No tak, ale to to może być zupełny przypadek, no bo też też należy na to zwrócić uwagę, natomiast pani redaktor zwróciła uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na właśnie zmianę tej ustawy i wprowadzenie do tych uprzywilejowanych, jeżeli chodzi o zasiadanie w spółkach Skarbu Państwa absolwentów z dyplomem MBA. No nie za zakładam, że pani posłanka Gajska będąca w opozycji liczyła na to, że dostanie miejsce w Radzie Nadzorczej. No, ale kiedyś się z opozycji przychodzi do rządu, jak no pokazuje tak, historia, no nie, no prawda? No tak, I tak, można tutaj jest,
2: myśleć przyszłościowo. Jest, no
3: może i takie myślenie ma się było. Dyplom także i... natomiast, natomiast w tym te, tego przypadku tak bym nie rozpatrywał. Zawsze natomiast, panie miejsce trzeba
2: być gotowym, żeby wskoczyć do Rady Nadzorczej Spółki Skarbu No państwa. to jest
3: fakt, natomiast dzisiaj jeżeli mogę państwa do czegoś namawiać i panią redaktor, to namia- namawiałbym jednak do Dania egzaminu państwowego, bo to wtedy rozwiewa wszelkie wątpliwości i to jest najlepsze rozwiązanie. Jestem absolutnie zwolennikiem, żeby to kryterium było kryterium podstawowym. Państwowy egzamin z prawem zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
2: Prezes Kaczyński ma do pana pytanie. Z o Otwocku
3: padło! O.
2: Gdzie są akademiki za złotówkę?
3: A to ciekawe, bo ja mam pytanie do pana prezesa Kaczyńskiego, a gdzie w ogóle są akademiki? No bo to jest ten dylemat, zwijają z którym... Się, zwijają. No właśnie, zwijają się, zwijają. Uczelni no mogą, jest, ale nie
2: muszą je prowadzić. No to, to duże efekt, koszty. Więc... To jest
3: efekt polityki rządów Zjednoczonej Prawicy. Natomiast jak mówimy o akademikach za złotówkę, to nie jest postulat, który jest wpisany w umowę koalicyjną, więc prosiłbym, żeby To rozliczać... był jeden z pomysłów trzeciej drogi. Tak, to jest pomysł trzeciej drogi. Yy, I oczywiście najpierw mówimy... Yy, chcemy po pierwsze budować i remontować akademiki. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce na milion dwieście studentów mamy sto tysięcy akadem- miejsc w akademikach, z czego 30 tysięcy jest w ogóle nieużytkowane, bo stan techniczny nie pozwala na użytkowanie tego. 30 tysięcy. Mhm. Czyli trzydzieści jest nieużytkowane. I dzisiaj absolutnie wdrażamy program remontów i budowy akademików. Pewnie za chwilę to zdradzę to, bo pani redaktor mówi, że czy jakiś news musi być, więc za chwilę ten news przedstawię, bo chcielibyśmy rzeczywiście. To już teraz, bo czasu już teraz, teraz? a okej. Okay. No więc myślę, że za chwilę będzie rzeczywiście projekt ustawy, który zapowiadaliśmy w uzgodnieniu z ministrem Hetmanem. Chcemy w ustawie dotyczącej funduszu dopłata, a więc funduszu, z którego budowane są mieszkania komunalne na wynajem, wspólnie z samorządami, chcemy tam dopisać budowy i remonty akademików. No bo traktujemy to w sposób taki, jeżeli student będzie miał możliwość mieszkania w akademiku, to nie będzie musiał wynajmować mieszkania mm-hmm. gdzieś tam na mieście, więc niewątpliwie to też będzie rozwiązywanie problemu mieszkaniowego i cieszę się z tego zrozumienia i mam nadzieję, że ten projekt ustawy będzie przyjęty i przez rząd, i przez Sejm, i podpisany przez parlament. Jak rozumiem w najbliższych miesiącach? W najbliższych dniach, no, Dniach. Bo mam nadzieję, że on już będzie procedowany w marcu. Dariusz Wieczork, minister nauki i szkolnictwa
2: wyższego, poseł wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, moim państwa pierwszym gościem w wywiadzie politycznym. Dziękuję, panie ministrze.
3: Dziękuję, wszystkiego dobrego. A
2: państwa zapraszam na informację.
1: Wywiad polityczny. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20.
0: Reklama. A gata jak robi promocję, to zawsze z rozmachem
4: do tego korzystamy. Teraz
5: w Agacie wielka promocja! Wow! 20 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów, albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%.
1: Na przykład meble kuchenne Kubik do
5: 40% taniej. I wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca.
1: Szczegóły w
0: sklepach i na agatameble.pl Agata. Kupuj w sklepach i online.
1: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim pięć książek Jamesa Baldwina, które warto znać, wywiad z Noblistką ani Erno oraz Kryminały na wczesną wiosnę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Gminęła 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Polacy popierają rolnice, rolnicze protesty. Chcą ograniczenia importu produktów z Ukrainy i wolą chronić interesy polskich rolników niż środowisko. To wnioski z badania Ipsos dla Okopres Tok FM e, o naszego najnowszego sondażu, O szczegółach naszego najnowszego sondażu. Szymon Kępka. 79% badanych popiera protesty rolnicze, a więc demonstracje w miastach i blokady dróg. 15% negatywnie ocenia działania rolników. 6% nie ma zdania. Także prawie 8 na 10 badanych opowiada się za zatrzymaniem importu żywności z Ukrainy, bo szkodzi to polskim rolnikom. Tylko co dziesiąty pytany uważa, że ograniczenie napływu ukraińskiej żywności negatywnie wpływa na Ukrainę, która prowadzi wojnę z Rosją. Badani chętniej identyfikują się z rolnikami, którzy są przeciwko zielonemu ładowi. Mniejsza grupa badanych trzyma stronę Unii Europejskiej i rozwiązań, które mają powstrzymać zmiany klimatu. Tutaj 76% jest po stronie rolników. 16% po stronie
1: Unii. Reszta nie ma zdania. Szymon Kępka, TokFM. A
0: szczegóły naszego nowego sondażu znajdą
1: Państwo na portalu
0: tokfm.pl.
1: Słuchasz informacji TokFM.
0: Resort Finansów USA ogłosił sankcje przeciwko pływającemu pod banderą Panamy tankowcowi, który przewoził towary z Iranu do Chin w imieniu irańskiego Ministerstwa Obrony. Restrykcjami objęto też dwie firmy zarejestrowane w Hongkongu i na Wyspach Marszala. Objęty sankcjami tankowiec przetransportował towary o wartości ponad 100 milionów dolarów. Według USA Przedaż towarów, w tym ropy naftowej, jest jednym ze źródeł przychodów irańskiego resortu obrony, dzięki którym finansuje m.in. przekazywanie dronów i rakiet dla Rosji. Kampania przed wyborami samorządowymi nabiera rozpędu. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli dziś usłyszeć kolejne obietnice z ust kandydata PiSu na prezydenta miasta, posła Łukasza Schreibera. Tym razem dotyczą one działających od 2022 roku parkingów Park Ride, które nie cieszą się zbyt dużą popularnością kierowców.
3: To jest próba ratowania jakby sytuacji, w której jesteśmy już dość beznadziejnej oczywiście, tego systemu. Osoby, które mają sieciówkę niech parkują tutaj za darmo. No to jest jedyna forma, żeby na tym parkingu zamiast jednego, no może było jednak trochę więcej tych samochodów. No a z kolei w weekendy otwieramy to i dla wszystkich mieszkańców podnosimy szlaban.
0: W grudniu ubiegłego roku na wszystkich pięciu parkingach Park and Ride w Bydgoszczy sprzedano łącznie zaledwie 4 tysiące biletów. Budowa systemu z udziałem unijnych pieniędzy kosztowała 45 milionów złotych. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40. Pogoda. Jutro większe rozpogodzenia na południowym wschodzie i na zachodzie Polski. Miejscami popada deszcz. na termometrach w ciągu dnia. 6 stopni na Pomorzu, około 10 w pasie od Suwalszczyzny po Opolszczyznę do
1: 17 stopni na południowym wschodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Danielewski jest z nami wicenaczelny portalu Okopres. Dzień dobry, redaktorze.
4: Witam, dzień dobry.
2: A będziemy omawiać wyniki, pierwsze wyniki sondażu Ipsos dla Okopres i TOK FM. Dziś zajmiemy się rolnikami i tym, jak to, co robią rolnicy, rezonuje wśród społeczeństwa. Ja przypomnę, że od stycznia w całej Unii trwają rolnicze protesty. Bardzo ostre wydarzenia miały miejsca, bo to były starcia z policją we Francji, w Belgii, w Polsce. 9 lutego Solidarność Rolników Indywidualnych ogłosiła strajk generalny rolnicy Blokują, bądź próbują blokować granice z Ukrainą, autostrady. Niektórzy wysypują co nieco, co się da. Kulminacja protestów przypadła dzisiaj w Warszawie. O 11.00 rolnicy wyruszyli sprzed Pałacu Kultury i Nauki, przeszli przed kancelarię premiera. Główne postulaty to oczywiście wycofanie się z postanowień Unijnego Zielonego Ładu. Komisja Europejska tutaj ustępuje na całej linii frontu i ograniczenie importu żywności z Ukrainy. No i teraz, panie redaktorze, nasz sondaż. Pierwsze pytanie że trwają protesty rolników, co pewnie każdy miał szansę odnotować. Blokują drogi, demonstrują w miastach. Pytamy, czy generalnie popierają państwo te protesty, czy są im państwo przeciwni. No i okazuje się, że przygniatająca większość naszych rodaków popiera to, co rolnicy
4: robią. Tak. I to jest dosyć, muszę powiedzieć, zaskakujące. W tym sensie, że no... ¿Capaz? Tak masowe, masowe poparcie w ogóle dla protestu społecznego w Polsce, a osobliwie dla, po, dla, dla protestu rolników, to jest coś nowego. Zwłaszcza, że jeśli z, zobaczymy szczegółowe dane, to tam się okazuje, że w zasadzie tak masowe poparcie jest niezależne od wszelkich cech demograficznych badanych. Obojętnie, czy mówimy o najmniejszych miejscowościach, wsiach, czy o największych aglomeracjach, obojętnie, mówimy, czy mówimy o młodych, czy o starych, obojętnie w zasadzie w, w w elektoraty jakiej partii się wpatrzymy, wszędzie tam poparcie dla protestów jest, jest bardzo, bardzo wysokie. Duże. To ja
2: od razu podam, jak to wygląda. Zdecydowanie popieram 47% te protesty rolników. Raczej popieram 32%, co łącznie daje nam 79% poparcia. Raczej jestem przeciw, mówi 10%, zdecydowanie jestem przeciw, 5%, 6% odpowiada. Nie wiem, trudno powiedzieć.
4: To jest bardziej zaskakujące, że jeśli sobie przypomnimy takie kanoniczne protesty rolnicze polegające właśnie na blokowaniu dróg, wysypowaniu zboża albo jakichś artykułów rolnych na ulicę i tak no to to zazwyczaj nie spotykało się z jakąś ogromną sympatią Polaków. Wiem, powstawały yy, piosenki przeciwko blokadom samoobrony i tak dalej, i tak dalej. No, to, nie był najbardziej, to nie była najbardziej popularna forma protestu. No bo to Jest utrudniało
2: powstanie... życie. tak? Ludzie nie mogli dojechać, przejechać, stali w jakichś korkach.
4: Więc zdecydowanie tutaj jest istotnym pytanie, cóż takiego się stało albo cóż takiego się dzieje, że to poparcie dla protestów rolniczych jest tak masowe. Bo trzeba dodać, że my nie zadaliśmy tylko pytania o generalne poparcie dla protestu rolników, ale również skonfrontowaliśmy rację rolników na przykład z racjami Ukraińców, to znaczy w tym sensie, że blokada żywności z Ukrainy może zaszkodzić walczącemu z Rosją krajowi. Jak również skonfrontowaliśmy argumenty rolników z właśnie z walką z katastrofą klimatyczną w postaci zielonego ładu i proporcje poparcia dla interesu polskich rolników, no były generalnie tożsame, to znaczy 79% uważa, że należy zatrzymać import żywności z Ukrainy, 75% dla 75% ankietowanych bliższe stanowisko polskich rolników, a nie założeń Zielonego Ładu, który ma z katastrofą klimatyczną walczyć. No i to już jest naprawdę wow, to znaczy jest to, to jest mm-hmm. nadużywane słowo, ale można powiedzieć, że jest to w jakimś sensie szokujące, a na pewno jest to bardzo ciekawy fenomen. No i teraz wydaje mi się, że... Od razu też powiedzmy, tak że myślę,
2: już zaraz oddaję głos pańskiej intuicji, dlaczego właśnie tak się wydarzyło, ale to też jest interesujące, że z pewnością też z tych nastrojów społecznych, które zapewne są też badane, zdaje sobie sprawę rząd, bo jeżeli chodzi na przykład o relacje polsko-ukraińskie no i te dotyczące właśnie tego obszaru żywności rolnictwa, no to przecież widzieliśmy jak twarde stanowisko jest po stronie polskiego rządu. Jak Donald Tusk odmówił tego spotkania z rządem ukraińskim na polskiej granicy, co proponował Wołodymyr Załański w ubiegłym tygodniu, jak zaproponował spotkanie 28 marca, jak mówił, że trzeba wypracować takie rozwiązanie, które zabezpieczy nasze interesy, tak? Mieliśmy wypowiedź Wołodymyra Załańskiego, że i owszem stosunki z polską są dobra, ale my też chcemy zabezpieczyć swoje interesy, więc widać, że każda ze stron bardzo intensywnie walczy o te interesy rolnicze, no, trochę też zawieszając na kołku te przyjaźń, o której tak dużo mówiono przez ostatnie dwa lata.
4: Pytanie tylko, czy ta sympatia, i to jest chyba najważniejsze pytanie, które niestety twardej odpowiedzi na to pytanie nie dostaniemy. Możemy tylko wysnuwać hipotezy. A to pytanie brzmi, czy ta sympatia dla protestu rolników nie jest w pewnym sensie zastępcza. To znaczy, jest to społecznie akceptowalny i pewien dosyć wygodny sposób na przykład może być na wyartykułowanie na przykład zmęczenia wojną i strachu przed jakimś rozprzestrzeniem się wojny w Ukrainie, albo zmęczenia tym, że taką bezwarunkową pomocą dla Ukrainy, ale również dla Ukrainek i Ukraińców mieszkających w Polsce. Może to też być zmęczenie zmianami społecznymi, które się dzieją, dosyć jednak gwałtownymi, które mają zatrzymać katastrofę klimatyczną. Biorąc pod uwagę, że od 2020 roku mieliśmy najpierw pandemię, potem wybuch wojny. Teraz mówi się o kolejnych wyrzeczeniach związanych z transformacją energetyczną, z transformacją dotyczącą właśnie walki z katastrofą klimatyczną, to może być znak, to poparcie dla rolników, że to jest dla Polaków zbyt wiele. Oczywiście jak się zadaje takie pytanie bezpośrednio, to znaczy czy popierasz politykę Unii Europejskiej albo czy popierasz popierasz, pomoc dla walczącej Ukrainy, to oczywiście taka poprawność polityczna lub taka potrzeba... Potrzeba, bo potrzeba bycia w wyobrażalnym dla siebie mainstreamie i takiej większości i udzielania akceptowanej odpowiedzi może powodować, że te proporcje, które są za pomocą Ukrainie i za walką z katastrofą klimatyczną są zawyżone, A kiedy właśnie mamy taki symbol jak protesty rolnicze, które generalnie, no jednak jeśli je skondensować do takich prostych haseł, no to polegają na tym, że nie, już stop. Nie możemy naszych polskich interesów poświęcać na korzyść Ukrainy. Być może Ukraińcy walczą w naszej sprawie, ale już zrobiliśmy wystarczająco dla nich wiele i trzeba to zatrzymać. To jest taka właściwie jedna teza. A druga jest teza taka, że to właściwie co, co Unia Europejska robi w walce z katastrofą klimatyczną, to już jest właściwież takie no, szaleństwo, to jest za dużo, nie? Jesteśmy na to gotowi, to trzeba robić stopniowo. No i jeśli by potraktować to poparcie dla rolników w ten sposób, to znaczy, że to jest poparcie dla takiej politycznej w zasadzie agendy, no to wydaje mi się, że może to być dobry omen lub dobry znak w zasadzie dla Konfederacji, która takie tezy, oczywiście dużo bardziej radykalnie wyrażane I i, i, i wprost konsekwentnie głosi od lat. To zresztą jest bardzo, bardzo symptomatyczne, jeśli spojrzymy na poparcie dla protestów rolników właśnie w elektoracie Konfederacji, który w naszym badaniu wcale nie jest taki mały, o czym szerzej poinformujemy jutro, no to to są proporcje, które znamy z Korei Północnej, tak? To znaczy 100% wyborców Konfederacji generalnie popiera rolnicze protesty, 100% wyborców Konfederacji uważa, że należy zatrzymać import żywności z Ukrainy i niemal 100% dla 100% bliż jest stanowisko polskich rolników, a nie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No więc to są nawet na tle tak masowego poparcia dla protestu rolników, no, proporcje niespotykane, więc być Ale może Ale to też coś nie jest tylko
2: dzieje. kazus Polski, tak? Bo jeżeli teraz spojrzymy na te kampanie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które czekają Europy między 6 a 9 czerwca i to, co politycy, politycy z tego mainstreamu unijnego zaczynają mówić o polskim zielonym ładzie. To ewidentne jest to, że poparcie dla Zielonego Ładu słabnie ze strony czołowych polityków i czołowych frakcji brukselskich, że Komisja Europejska Bruksela już się zorientowały, że rzeczywiście ludzie nie dźwigają tych wyzwań klimatycznych i kosztów związanych z transformacją energetyczną, że czasy są wyjątkowe, bo wojenne i że tych obciążeń, być może na razie tylko emocjonalnych, ale za chwilę finansowych jest zbyt dużo.
4: Mhm. Tak, to jest bardzo ważny kontekst. Zresztą można przeczytać w OKO Press doskonałą analizę Pauliny Pacuły na ten temat. To znaczy, że partie centrum prawicowe i również liberalne europejskie no trochę przyjmują jeśli chodzi o zielony ład na skrajnej prawicy. Oczywiście też w wersji soft, w wersji takiej akceptowalnej dla, dla centrowego wyborcy, ale jednak to oczywiście też są kontekstem wybory europejskie i zagrożenie, że skrajna prawica będzie miała dużo lepszą reprezentację w Parlamencie Europejskim niż ma dotychczas, i też trochę możemy to obserwować w Polsce w pewnym sensie. To znaczy właściwie nie ma siły politycznej, co też może stanowić pełen, pewien rodzaj się przepowiedni. To znaczy, jeśli wszystkie formacje polityczne popierają protest rolników, to nic dziwnego, że również ich wyborcy, czyli przygniatająca większość społeczeństwa, również, również je popiera. Natomiast no, oprócz chyba najbardziej sceptyczna wobec protestów rolników jest tu lewica, i również jej elektorat jest najbardziej sceptyczny, ale to nie znaczy, że większość jest przeciwna, To, że większości popiera, tylko nie aż na taką skalę jak pozostałych partii. No ale elektoraty pozostałych partii, jak już mówiliśmy, są zdecydowanie za. No i też. Thank <laughs> you. To, co już redaktor powiedziała i Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska i Trzecia Droga, no w zasadzie rządzący popierają protestujących, tak można powiedzieć, również w Polsce, więc taki sam podobny fenomen do tego, który obserwujemy wśród partii centrowych i centroprawicowych w Unii Europejskiej, no będzie pewnie zachodził też w Polsce, to znaczy, że ten język będzie dużo ostrzejszy i w stosunku do Ukrainy i takich zwłaszcza relacji gospodarczych no i w stosunku do strategii zawartych w Zielonym Ładzie.
2: To jeszcze kwestia Ukrainy, bo myślę sobie, że jeżeli słuszna jest pańska intuicja, a zapewne tak jest, dotycząca tego, że obserwujemy no, zmianę nastrojów, jeżeli chodzi o Ukrainę, to znaczy Pomagajmy owszem, ale już nie jesteśmy w stanie na takie pełne poświęcenie, jeżeli chodzi o ten konflikt na wschodzie, to to też jest chyba ważny sygnał dla rządzących, dla elit politycznych, bo jeżeli teraz słyszymy w Europie, także w Polsce, taką retorykę wojenną, że musimy tutaj więcej wydawać i na pomoc militarną czy humanitarną dla Ukrainy i na zbrojenia, mówił o tym też już ekspresji z Werbis Donald Tusk, który twierdzi, że jest sytuacją przejęty, będzie przecież w drugiej połowie marca zamknięte posiedzenie Sejmu dotyczące bezpieczeństwa i obronności naszego kraju, no to też trzeba mieć wsparcie społeczne dla takich działań, dla jeszcze większych wydatków, tak, na rzecz Ukrainy i na rzecz własnej armii, więc jeżeli te nastroje są takie w drugą stronę, to też chyba jest ważny sygnał dla rządzących, że trzeba się jakoś skomunikować ze społeczeństwem i pewne rzeczy wytłumaczyć.
4: Na no pewnie trzeba znaleźć odpowiedni język, co nie będzie wcale takie łatwe, bo też widzimy to na przykładzie właśnie protestu rolników, to znaczy argumenty rolników są generalnie zdroworozsądkowe, żeby w jakiś sposób je zbić albo je zniuansować, to znaczy na przykład powiedzieć, że nie, ceny zboża zależą głównie od cen globalnych, powodem jest zaskakująco na przykład zwiększony eksport zboża, ale rosyjskiego, a niekoniecznie to ukraińskie zboże wpływa na ceny w Polsce, no to już cały wywód, który trzeba bardzo budować i zderzyć się z taką zdroworozsądkową argumentacją rolników, co nie jest proste, Ale to też nam może pozwolić zrozumieć bardziej na przykład nastroje w zachodniej Europie w tej chwili, w Polsce. To znaczy my cały czas mamy straszak, znaczy nasza sympatia dla walczących Ukraińców i poparcie dla tej walki są no, silnie skorelowane z tym, że mamy też Rosję e, imperialną, brutalną, agresywną Rosję za progiem, a i tak jakby nasza determinacja i nasze poparcie dla Ukrainy spada, więc to może... Pozwoli nam na trochę empatii dla zachodniej opinii publicznej, która Rosję ma dalej. No i też właśnie trochę zaczyna, znaczy to od początku patrzy bardziej na swoje interesy wewnątrz własnych krajów niż na interes Ukrainy. No a zadaniem polityków jest, żeby to przezwyciężać, ale jak mówię, to nie będzie z biegiem czasu, zwłaszcza takie bardzo proste zadanie.
2: Michał Danielewski, wicenaczenny Okoprez, moim państwu gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
1: Wywiad polityczny
4: Reklama RTV Euro AGD. Sensacja! Chyba Euro Super Days. A w nich
1: tylko do czwartku super rabaty na produkty objęte promocją. Zmywarka do zabudowy
4: Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1299 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 5 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim pięć książek Jamesa Baldwin'a, które warto znać Wywiad z noblistką Annie Erno oraz Kryminały na wczesną wiosnę Książki magazyn do czytania już w sprzedaży
2: Dzień dobry, tu Kultura Liberalna Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych my Polacy jednym głosem powiedzieliśmy, państwo to my.
0: Zagrożenia dla demokracji jednak nie znikają. Wciąż istnieją autorytarne pokusy.
2: Kultura liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o demokratyczne standardy. Bronimy wolności słowa i rządów prawa.
0: Jako organizacja pożytku publicznego prosimy o przekazanie 1,5% podatku na niezależnych dziennikarzy.
2: Dziękujemy za wasze zaufanie. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
0: Marlena Wojciechowska.
1: Czekasz na wiosnę. A my zabieramy Cię w marcu do Krainy Lodu. Kraina Lodu. Music Show on Ice. Łóżwiarze, akrobaci i soliści musicalowi. W Warszawie, Toruniu, Zabrzu i Krakowie. Bilety na kup i eventim.pl. Więcej na promuzika.pl. Biedronka najtańsza wśród dyskontów. Styczniowe badanie ASM Salesforce Agency potwierdza, że wśród dyskontów najtańsza jest Biedronka. Z najnowszych danych jasno wynika, że to właśnie Biedronka ma najtańszy koszyk artykułów codziennego użytku wśród dyskontów objętych zestawieniem. Dokładnie tak! Biedronka najtańsza wśród dyskontów. I to dobry powód, by iść do Biedronki. Więcej szczegółów na biedronka.pl ukośnik najtańszy koszyk ASM. Mega okazje w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zbywarki. W super niskich cenach. Jestem aktorem, w swojej pracy często używam masek, ale sąd to nie jest miejsce na grę aktorską. Oskarżony powinien mieć prawo obrony, sędzia powinien być bezstronny, a kara powinna być sprawiedliwa. Wszystko powinno być prawdziwe. Fundacja Batorego dba o wolne sądy Bez masek teatralnych i gry Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego Grzegorz Damiński. Numer KRS znajdziesz na stronie www.1%batory.org.pl
4: Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać Więcej niż myślisz Dołącz do nowego programu Tylko dla mężczyzn Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam Zegmund Heiser
1: Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie Żyją krótko i szczęśliwie Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskich Hospicjum dla Dzieci Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100% Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 17:41 siedemnasta czterdzieści Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Rolnicy z całej Polski przeszli dziś ulicami Warszawy. Nie zgadzają się z zapisami unijnego zielonego ładu i importem żywności z Ukrainy. W czasie marszu padały nawet żądania o całkowitą blokadę granicy. Rolnicy protestowali między innymi przed Sejmem i Kancelarią Premiera. Tam przyjęli ich przedstawiciele rządu, którzy odebrali listę najpilniejszych postulatów. Sami rolnicy nie, ma, nie mają zamiaru rezygnować z kolejnych protestów.
5: No, rząd robi uniki. Na przeczekanie bierze. No, no jest. Jest, jest ciężko. No. Przede wszystkim żyw... zboża nie można sprzedać, bo nie skupują po prostu. Zboże leży. Niekiedy nawet już dwuletnie, nawet już dwóch lat. Także co z tego zboża będzie?
4: Jak panowie obserwujecie to, co się dzieje na zachodzie, tam też rolnicy protestują w różnych miastach, w różnych krajach. Widać taką solidarność chyba rolniczą w całej Europie.
5: E, tak, wydaje mi się, że właśnie cała
2: Europa już to zrozumiała, że nie tędy drogę. I musimy się wszyscy solidaryzować. Tutaj u nas w Polsce chyba to jeszcze przebiega w taki bardzo spokojny sposób, tak mi się wydaje.
0: Z protestującymi rozmawiał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Dialog ze stroną społeczną w sprawie budowy kolei dużych prędkości do CPK obiecuje Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji. Minister spotkał się dzisiaj w Katowicach z samorządowcami, parlamentarzystami oraz mieszkańcami śląskich miast i gmin.
5: Grzegorz Kozioł. Zdaniem pełnomocnika rządu do spraw dialog w sprawie ewentualnej inwestycji był prowadzony przez poprzednią ekipę fatalnie.
4: W zeszłym roku w lutym zostało w spółce wydane polecenie, żeby wstrzymać wszystkie konsultacje
1: społeczne na liniach kolejowych. Na 9 miesięcy.
5: Bez podania przyczyny. Teraz to ma się zmienić. Lasek podkreślił, że jeśli chodzi o linię kolejową 170 Katowice-Ostrawa, to projekt ten jest na etapie prac przygotowawczych. Mieszkańcy protestują przeciw temu projektowi i proponują rozbudowę już istniejącej linii kolejowej E60 do granicy z Republiką Czeską.
0: Ta linia już jest modernizowana i może realizować to połączenie. Liczymy na to, że zostanie to wzięte pod uwagę i że rozsądek zwycięży.
5: Mieszkańcy śląskich miast i gmin obawiają się wyburzeń nawet pół tysiąca domów. Z Katowic Grzegorz Kodzieł,
0: Wojska pancerne z tak zwanej szpicy NATO ćwiczą na poligonie w Drawsku Pomorskim. Stamtąd jak informuje wojsko ruszą na wschód i przeprawią się przez Wisłę, by dotrzeć do Obemowa Piskiego. Na poligonie trwają ćwiczenia Z udziałem 3000 żołnierzy z Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Albanii i Turcji. Biorą w nich udział czołgi bojowe, wozy, piechoty, a także transportery opancerzone. Łącznie niemal 700 różnego rodzaju typu pojazdów. Pogoda. Jutro najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie i na zachodzie Polski. Miejscami popada deszcz na termometrach od 6 stopni na Pomorzu do nawet 17 na południowym wschodzie kraju.
1: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Andrzej Stankiewicz jest z nami, zastępca redaktora naczelnego portalu ONET. Dzień dobry panie redaktorze.
5: Witam bardzo serdecznie.
2: Afera wizowa i wczorajsze oraz dzisiejsze posiedzenia Komisji Śledczej w tej sprawie będą nas teraz zajmować. Zacznę od wydarzeń wczorajszych. Były wiceszef msz Piotr Wawrzyk milczy przed komisją, za to Edgar Kobos mówi dużo i chętnie. Edgar Kobos, czyli przez dłuższy czas bliski współpracownik Piotra Wawrzyka. Najpierw poproszę pana o ocenę taktyki obu panów przed komisją. Taktyka jest dość prosta.
5: To znaczy Piotr Wawrzyk ewidentnie gra na czas i e, chcę zobaczyć, w jakim kierunku pójdzie samo śledztwo. Przypomnę, że oni obydwa mają zarzuty, przy czym pan e, Wawrzyk usłyszał zarzuty i to jest bardzo charakterystyczne. On usłyszał zarzuty już po wyborach, ale jeszcze kiedy prokuraturą zawiadywali ludzie z Pikniewa Ziobry. Tak w połowie stycznia. I już wówczas pojawiły się teorie, Uważane za spiskowe, które dzisiaj trochę zyskują na wiarygodności, że te zarzuty zostały Warzykowi postawione po to, żeby mógł zasłonić się nimi, występując przed Komisją Śledczą i odmówić składania zeznań. Bo on nie miał zarzutów do dziś, gdyby nie miał zarzutów, a realnie mógłby nie mieć, bo Prawo i Sprawiedliwość zwlekało z zarzutami dla niego od kwietnia minionego roku. Więc gdyby te kilka tygodni później prokuratura chciała mu zarzuty postawić, gdyby kilka tygodni poczekała, to on stawiwszy się wczoraj przed komisją śledczą, musiałby zeznawać, odebrany był od niego przysięgę, musiałby zeznawać to, co wie, ryzykując odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. A w momencie, kiedy ma zarzuty, to mógł się zasłonić zasłonić, tajemnicą śledztwa i to było wszystko. Natomiast zwracam uwagę, że jeszcze w grudniu czy na początku stycznia wypowiedzi jego adwokatów były takie, że on przed Komisją Śledczą się stawi bez względu na to, czy będzie miał zarzuty, czy też nie to będzie zeznawał Ale podobnie widać, było, jeżeli zmieniło. chodzi o
2: prokuratora panie redaktorze, bo przed prokuratorem też Piotr Wawrzyk zamilkł, by potem wydać oświadczenie mówiąc, że tak naprawdę, no, oczywiście chce całą sprawę wyjaśnić, poinformować o swojej wiedzy na ten temat, tylko, że jak zawsze dochodzi do jakiegoś, sprawdzam, czy to przed prokuratorem, czy przed komisją śledczą, to okazuje się, że wtedy Piotr Wawrzyk wybiera milczenie. Z kolei Edgar Kobos przyznał się przed komisją śledczą, że przyznał się do większej liczby przestępstw niż te, które początkowo zarzucała mu prokuratura i że bardzo chętnie będzie o wszystkim opowiadał, bo dotychczas nie miał zapewnionych warunków do bezpiecznego przekazywania wiedzy. Zresztą wczoraj był niejawnie przesłuchiwany przez komisję przez 4,5 godziny. Przewodniczący Michał Szczerba powiedział, że no, posłowie uzyskali wyczerpujące odpowiedzi i nową wiedzę. Czyli tu jest ta strategia na namówienie, tak jak mówiłam, dużo i chętnie.
5: On w no, tej zamkniętej części powtórzył głównie to, co mówi w tym niejawnym śledztwie w prokuraturze. Czyli on... Ym... Moim zdaniem Michał Szczerba trochę jest dyplomatyczna, albo trochę przesadza, dlatego że ewidentnie Kobos ma taką taktykę. On powiedział posłom na zamkniętej części to, co zeznał w prokuraturze w niejawnym śledztwie, ale on nadal wysyła sygnały, wiem więcej. Mówi, że wielu ludzi było zaangażowanych w w tę aferę, że wiedza o systemie patologicznym wydawania wiz, była powszechna, wiedza o naciskach Wawrzyka na wydawanie wiz, była powszechna i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie mówi dość otwarcie na tej jawnej części, krytykując prokuraturę, tak jak pani powiedziała, to jest prokuratura w czasach Zbigniewa Ziobro, ona nie była zainteresowana wyjaśnieniem tej sprawy, bo sprawy była gorąca politycznie. I nawet dzisiaj wiemy, bo Gazeta.pl ujawniła raport Jacka Kurskiego dotyczący kampanii, kolejną jego część, że a ta wizowa jest uważana za taki punkt zwrotny. Więc mm-hmm. Ziobro czuł że to jest sprawa grzęska polityczna, dlatego nie prowadził żadnych realnych działań, żeby Kobos dostał to, na czym mu zależy. A na czym mu zależy? On wczoraj właściwie wprost wyartykułował. On chce zostać małym świadkiem koronnym. W związku z tym z jednej strony pokazuje pewną otwartość, mówi, ja jestem tutaj, przyjdźcie, zapytajcie mnie, ale z drugiej strony wszystkiego nie mówi właśnie po to, żeby mieć czym handlować. On jest młodym człowiekiem, świetnie usytuowanym w Zjednoczonej Prawicy, był naprawdę bardzo dobrze usytuowany, nie tylko dlatego, że znał Wawrzyka, on znał wielu kolejnych ministrów edukacji, znał posłów, wielu prawicy stowarzyszenia z nim związane dostawały pieniądze z kancelarii premiera Matusza Morawieckiego, zatem naprawdę człowiek zjął Prawa i Sprawiedliwości, więc on próbuje handlować swoją, swoją przyszłością, więc on chce dostać najzwyczajne złagodzenie kary i tu jest ta różnica. Wawrzyk czeka el- na to, co ustali komisja śledcza i co ustali prokuratura i jest przygotowany na to, że akt oskarżenia przeciwko niemu trafi do sądu i wtedy wiedząc, znając pełen materiał prokuratury, wiedząc, co świadkowie zeznali, będzie się do tego odnosił przed sądem, licząc na to, że sąd jego y, od tej sprawy uniewinni albo że wyrok jego sprawie będzie niewielki. Powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Politycznie on jest skończony. W życiu publicznym jest skończony. Samo to, że wczoraj przyjął formułę zakrywanie czy krycia się za, za śledztwem, nieudzielania informacji, samo to publicznie skazuje go na infamię, bo jeżeli ktoś nie ma niczego do ukrycia, popełnił błąd, ale uważa, że nie, popeł- nie, nie złamał prawa, a taka jest wersja Walszyka, to bierze na siebie tę odpowiedzialność i publicznie występując przed Komisją śledczą ma szansę, yy, nawet nie tyle uniewinnić się, to ma szansę przekonać yy, opinię publiczną, że, jest, yy, że nie jest czynnym uczestnikiem procesu korupcyjnego, bo o tym mówimy. Kopos się przyznał do brania łapówek. Mhm. Więc yy, Wabrzyk dzisiaj, odmawiając składania zeznań, wczoraj odmawiając składania zeznań, tak naprawdę w takim publicznym odbiorze traci szansę na na jakąś próbę oczyszczenia. Natomiast on nie o to gra, bo on gra o to po prostu, żeby nie pójść do więzienia. Prawo i Sprawiedliwość już mu nie pomoże. Oni się udają, że on on nigdy właściwie u nich nie był. W sumie patrzę na wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który krytykuje polityków, którzy przeszli z PSL-u do PiSu, takich jak Janusz Wojciechowski, no to Wawrzyk też przyszedł z PSL-u, więc w sumie wpisuje się w ten scenariusz złego PSL-owca, który czyhał na cnotę pisowską. Więc ja sobie tutaj dwie trochę, ale to trochę jest tak, że oni go zostawili kompletnie osamotnionego, kompletnie na lodzie i oni mu nie pomogą. To, co on dzisiaj gra, on gra o to, żeby nie pójść do więzienia, ale on nie gra na etapie prokuratury, komisji śledczej, on będzie się bronił przed sądem. Zupełnie inna, inne podejście. Kobos chce już się dogadać z prokuraturą, żeby do sądu poszedł akt oskarżenia, ale z jakimś niewielkim wymiarem kary w zawiasach, najlepiej dla niego. Więc to jest jakby, inne zupełnie podejście tych dwóch Bohaterów afery wizowej.
2: To dzisiejsze przesłuchania, które skończyły się tuż przed 17. Od razu powiem, że kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 5 marca. Dzisiaj komisja przesłuchała byłego konsula generalnego w Mumbaju Damiana Iżyka i wicekonsula w tymże samym konsulacie Mateusza Ryszczyka. I przypomnę, że o aferze wizowej powiedział jako pierwszy politycznie Donald Tusk, a potem były publikacje Gazety Wyborczej i one tu artykuł autorstwa pana redaktora Stankiewicza. I tak jak dzisiaj słuchałam zeznań panów Iżyka i Reszczyka, to miałam takie deja vu, trochę jakbym wróciła do tego pańskiego artykułu o filmowcach z Bollywood, którzy rzekomo chcieli tutaj przyjechać do Polski, żeby nakręcić jakiś film, a tymczasem, jak mówił dzisiaj pan konsul Iżyk, byli to po prostu zwykli prości ludzie, nie znający angielskiego, sprzedawcy warzyw, jakaś kosmetyczka, którzy po prostu chcieli pojechać do fizycznej pracy.
5: ja panowie, wszyscy lubimy te filmy, które już znamy, więc ja znowu z, 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 z wysłuchiwałem tej historii, bo ona jest tak groteskowa w, w, w swej, jednak w swym smutnym wymiarze że no, aż wciąga. No to jest filmowy kadr, kiedy ekipy bollywoodzkie y, tworzą sprzedawcy warzyw, czy kosmetyczki pracujące na stacjach benzynowych, czy kiedy choreograf nie potrafi tańczyć i tak dalej, Natomiast powiem tak, y, mnie to nie bawi, bo ja już ten śmiech przez przeszedłem, kiedy pisałem jesienią te, na, na, na ten temat. Rzeczywiście historia dotycząca afery wizowej, takie wyjątkowo efektowne, ale jednocześnie brutalne. One miały miejsce w Indiach, które są największym krajem świata i skąd idzie gigantyczna fala przerzutu ludzi do Europy, do Stanów Zjednoczonych głównie, do Europy, Wielkiej Brytanii tak naprawdę, głównie i do Stanów Zjednoczonych. I to, co dzisiaj te zeznania pokazują, to są... Mamy kilku urzędników konsularnych, dwóch dzisiaj zobaczyliśmy, którzy pokazali swoją twarz, powiedzieli jasno o o patologiach, które były w całym tym systemie, o naciskach Warzyka, o naciskach Kobosa w jego imieniu, ale jeszcze moim zdaniem jest istotniejsze to, ja także o tym pisałem, ale mam taką smutną satysfakcję, że oni to potwierdzili, że poza naciskami Wawrzyka i Kobosa, żeby ściągać tutaj hindusów udających ekipi filmowe, których jedynym celem było przez Europę dostanie się do Stanów Zjednoczonych, że cała machina msz była nastawiona na to, żeby walczyć z tymi konsulami, którzy ich nie chcieli tu wpuścić. A zatem mamy... Na przykład kwestie kontroli,
2: które były wysyłane, prawda? O tym też mówił dzisiaj pan Irzyk. Pani redaktor, mamy
5: władzę, która mówi murem za polskim mundurem i chroni słusznie broni strażników granicznych. Strażników należy bronić, bez względu na to, jakie władza podejmuje decyzje polityczne, mądrzejsze czy głupsze, strażnik jest urzędnikiem. Konsul jest strażnikiem granicznym. To jest człowiek, któremu nikt nie ma prawa powiedzieć, kogo ma wpuścić. Dlaczego? Dlatego, że to są ludzie, którzy siedzą na tym terenie. Oni byli tam 3, 4, 5 lat i oni wiedzą, oni znają swój teren, swoją prowincję, czy kilka prowincji w Indiach. Wiedzą, kto tam mieszka. Wiedzą, jak ci ludzie, gdzie się uczą, jakie mają kwalifikacje, czy mogą przyjechać do Europy, czy nie, czy może są materiałem na nielegalnego imigranta. I każdy, kto im mówi, przesyła listę nazwisk, przyjmijcie tych ludzi, dajcie im wizy To są filmowcy z Bollywood, a oni spotykają się z ludźmi prostymi, którzy dali łapówkę po to, żeby się dostać przez Europę do Stanów Zjednoczonych. To Naturalne jest, że oni odmawiają wizy, ale nienaturalne jest to, że państwo ich nie nie broni, tylko państwo ich atakuje. Że po tym, jak Pierwszą grupę chcieli zatrzymać. Po dużych naciskach dali takie najprostsze wizy. Wizy były niesatysfakcjonujące, bo nie umożliwiały wjazdu na lewo do Stanów Zjednoczonych. To ruszył nacisk z MSZ-u, żeby dać tej grupie wizy, takie właśnie tak zwane wielokrotne wizy do strefy Schengen, które przy okazji umożliwiają wjazd do Meksyku, czyli przez Meksyk dostanie się do Stanów Zjednoczonych. Naciski instytucji, kiedy druga grupa przyszła, zaraz później silniejsza, dwu czy trzykrotnie większa grupa, i oni już się zdenerwowali, osobiście zaczęli prowadzić rozmowy z tymi ludźmi i okazało się właśnie, że to są handlarze warzyw albo kosmetyczki ze stacji benzynowych i odmówili na twardo i się twardo postawili, to kontrola po kontroli była przesyłana tutaj, żeby do nich, do, do, do,
2: do Mumbai'u, żeby zmienili zdanie. Czy to pozwoli państwa? pan, że, że zacytuję tylko pana Iżyka. 1 lutego, kiedy na naszych biurkach były wnioski o ponowne rozpatrzenie 83 osób, którzy dostali odmowę w pierwszej połowie stycznia o godzinie 3 13.00 dostałem na skrzynkę konsulatu informację z centrali z informacją, że następnego dnia za 15 godzin o godzinie 4 rano ląduje wizytacja, która będzie realizować czynności nadzorcze ministra w zakresie wydawania wytycznych, formowania instrukcji i żądania dokumentów.
5: Do dodatku to była wizytacja w niestandardowym składzie, bo to nie była wizytacja z Departamentu Konsularnego. Konsulowie Sama nazwa wskazuje, podlegają departamentowi konsularnemu, a przyjechał na kontrolę departament prawny, co jest w ogóle wydarzeniem bez precedensu. Więc y, było bardzo wiele sygnałów, o których konsulowie m- mówią wprost, że uważali, że po pierwsze, były I to będzie naciski, uh-huh. a po drugie, że stosowano wobec nich szykany. płęta jest niestety smutna. Z czworga y, urzędników konsularnych, którzy w Bombaju zatrzymywali tych nieszczęsnych filmowców, których Wawrzyk z Kobosem tu załapówki, które przyjmował Kobos, próbowali przetnąć. Dwoje już jest poza administracją. Zostali ukarani za to, że chronili naszego wspólnego interesu, powiem tak górnolotnie, ale tak po prostu to wygląda.
2: Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu ONET. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję
5: bardzo.
2: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szura i za chwilę Adam Oskar zaprosi Państwa na Tok 360. Ja życzę Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny.
5: To, co miałem do powiedzenia w objętej przesłaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie swojej wypowiedzi. Zna Pan raportniku dotyczący organizacji
4: wyborów komfortowych.
5: Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej wypowiedzi o objętej przesłaniem sprawie. My Panu pytania, a Pan próbuje też rnąć...